0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст Не Опять основа Дикий Ангел, двести восьмая серия.
0: Аня, тебе знакома песня Очень Черная? Угу. А ты знаешь, кто ее написал? Mm-mm. Я всегда думала, что она народная, честно говоря, но никогда не подозревала, что написал ее наш Евген Грабинко, уроженец Полтавы, который ну, является известным поэтом, писателем и также переводчиком на украинский. Он переводил произведения Пушкина, в частности, произведения Полтава «Я вижу связь». А, также помогал печатать произведения Тараса Шевченко, в частности «Кобзарь» самое главное собрание его произведений, так что очень очень все это интересно, особенно если учесть, что каждый раз, когда американские режиссеры вписывают в сцену, ну или в общем сценарий русских персонажей, они играют одну из двух мелодий. Это либо очень черные, либо Калинка-Малинка. Всегда. (смех) Что меня всегда веселит, потому что в 90-е было принято играть всякие этнические мотивы. Если показывают мексиканцев, то играть, понятно, такие традиционные, баянные, такие мексиканские мотивы. Если показывали там китайские рестораны, играли вот эти э, китайские мотивы которые ничего в них нет плохого, но в, в, вот эти сами подводочки и приемчики, что, ага, нужно тут по- проиграть эту песенку, чтобы люди э, до конца поняли, что мы в китайском ресторане, а так бы, так бы зрители не поняли, понимаешь? Ну, и они продолжают это делать с странами Восточной Европы, к сожалению, от других они отказались, потому что это считается российскими приемами так чуть-чуть, а очень черные они продолжают играть.
1: Да, мне кажется, я недавно буквально это где-то слышал, то ли в карточном домике, то ли в родине.
0: И в сериале убивая Ив. Там она постоянно играет, потому что главная героиня, как вроде бы, из из России, по-моему.
1: Ну, тогда надо было уже вставить все вместе, там и матрешки, пускай были бы, и девушки в кокошниках выходили, танцевали, когда она появляется каждый раз. Вот бы было весело.
0: Да, такую... запустить полнейшую шароварщину. Или как называется аналог шароварщины, если это относится к России? Кокошница...
1: Или кокошечница, <laughs>
0: не знаю. Ну, в общем, как ты так.
1: Я придумала. Это самоварщина.
0: <laughs> Или балалайщина. <laughs> В общем, есть такая проблема с американским кинематографом, и я думаю, в принципе, с европейским тоже, но со временем, я думаю, это тоже отбудет. А мы на этом месте переходим на нашу первую линию под названием «Сила императора». Ведь вы этого достойны». И мы начинаем с того, что Феда для чего-то ищет паспорт. И он его нашел, решил заглянуть и увидел там свою фотографию и стал плакать. Но недолго это продолжалось, потому что его прервал Бернардо, И Феда решил у него порасспрашивать, изменился ли он. Берни вообще не понимал, к чему эти вопросы, хотя, мне кажется, он должен был быть к этому готов, потому что Уиса у него постоянно этим интересуется, но, видно, он не ожидал этого от Феда. Uh, в общем, он не признался, изменился он или нет, сказал, что вроде бы нет. И Феда на этом месте ушел, но в коридоре встретил Домиана. И uh, Домиан стал допрашивать, uh, что с ним происходит, потому что, видно, заметил, что с ним что-то не так. Феда не хотел признаваться, но Домиан решил настоять. И давай послушаем, в чем же проблема у Федера. Давай. Вчера. В первый раз. Что? Я не смог вдохновиться. Ой,
1: не может быть, какой ужас.
0: Теперь я понимаю, что с тобой. По глазам видно. Что? Да так, ничего. Говори, да успокойся. Говори,
1: прошу. В подобных случаях лучшее лекарство втирания. В Правильно, втирание. Да-да, ой, извини, мне пора, опаздывают на покер, друзья.
0: Так я-таки не поняла, что нужно и куда втирать.
1: Вот и я задумалась. И еще у меня сложилось такое впечатление, что Домиан решил, что это заразно, потому что он так поспешил скрыться. Ой, извини, мне нужно бежать, у меня тут покер с друзьями. Пока-пока. Но посмотрим, что там и куда нужно втирать. Узнаем, наверное, позже, потому что позже в офисе Домиан уже просил Андрея помочь выудить деньги у Феды. А вроде бы как согласилась, но с условием 50 на 50. А Дамиан сказал, что нет-нет-нет, моя идея, ты только помогаешь, поэтому 20 на 80. Ну и Андреа пришлось пойти на эти уступки. И позже уже пришел Феда, и Андреа стала играть. В шоке посмотрела на него и спросила, что же у него такое с лицом. Сказала, что у него страшный вид. И Феда распереживался, стал думать, что прям стареет уже на глазах, и попросил Андрея срочно позвать Дамиана. А встретившись с Дамианом, Феда вообще уже раскис и там чуть ли не плакал. Дамиан принялся его э, успокаивать, сказал, что ну что поделаешь, возраст есть возраст, ты уже не мальчик, давай бери себя в руки. А Феда не понимал, за что ему вот такое наказание. А Дамиан, в свою очередь, посоветовал посмотреть на него, ну то есть на Дамиана, и похвастался качеством своей кожи. И Феда стало интересно, как же Дамиану это удалось? домян стал рассказывать, что это такой какой-то секретный особенный крем, который выпускают вообще как лимитированную версию. Там мастер сидит и делает эту баночку по индивидуальному заказу. И что это все стоит очень дорого, и что нужно пройти консультацию специалиста. Феде попросил поделиться хотя бы тем кремом, который домян смог для себя заказать. Ну и домян согласился и пообещал, что после этого крема Феде просто родится заново.
0: Ну, это звучит как реклама крема «Ля Мэр», который там сколько? Под 200 долларов стоит. Но я не уверена, что он настолько эффективный, насколько они говорят, а именно э, на 200 долларов.
1: Э, ну, и опять же, мы не понимаем пока что, куда этот крем нужно втирать. Потому что у Феды были проблемы в одной области, но Дамьян рассказывает о коже на лице, поэтому это как-то не связано для меня.
0: Везде, везде его втирать и массажировать. Фу, ладно дальше уже Домиан вышел в подсобку и стал обсуждать с Андрея успех этой операции. Андрея похвасталась собой и сказала, что очень старалась играть убедительно. Домиан решил ее похвалить и сказал, что крем будет готов вечером и как раз искал Федо, но Андрея сказала, что его нет, он куда-то ушел. И на этом закончилась это линия, так что будем следить за развитием событий, затем куда все-таки будет Федо втирать этот крем, а мы переходим на вторую линию под названием «Jealous» И начинается она с того, что Анна опять вернулась, и она решила уговорить Викторию куда-то пойти и кого-то там разозлить, но пока неизвестно кого. И дальше мы уже каким-то быстрым образом перемещаемся на дискотеку, где Рамон очень радуется тому, как много людей пришло посмотреть на конкурс «Мисс Весна». Но Рокки его решил предупредить о том, кто должен все таки победить на этом конкурсе а именно одна из подставных девочек, потому что, как мы помним, денег на путевку нет и это все такой развод. А чемука решил добавить, что он никак не хочет, чтобы победила Горья, потому что, как мы помним, он ревнует. Ну, а все над этим посмеялись. Почему-то очень странно, потому что каждый из них тоже в свое время или в какие-то моменты ревновали своих девушек абсолютно без никакой причины.
1: <смех> да, в общем, странно как-то было. Ну, и как раз вот еще один пример ревности потом случился. Потому что начался конкурс, и Виктория пришла на дискотеку и объявила, что она тоже будет участвовать. Рокки выбежал на сцену и сказал, что не разрешает, потому что она замужняя женщина. Виктория сказала, что она уже в разводе. А так они развелись, я вот так и не поняла, что там с разводом и что там с этой церемонией, которая была в церкви. У них, получается, было две церемонии, официальная, церковная и, ну, другая официальная
0: <laughs> в суде. Понятия не имею, что там произошло, но она, по-моему, и в прошлой серии уже говорила, что они развелись, и документы у них за замужестве были, но ну, я так понимаю, их выдает орган какой-то государственный. Хотя в США тебе не обязательно идти в какой-то государственный орган, чтобы получить эти документы. Но все же тот, кто тебя венчает, должен иметь какой-то сертификат с которым этот человек идет уже в государственные органы. Так что может у Падры есть этот сертификат, и он потом с ним идет куда-то в местный суд, и там уже оформляет сам вот этот официальный аргентинский документ. Разве что так?
1: Да, в общем, запутано, как всегда, все. Ну, посмотрим, может дальше поймем. И Виктория не стала слушать Роки, решила спросить у аудитории. И аудитория решила, что Виктория должна участвовать в конкурсе. Позже, когда уже они все продефилировали, Рокки пытался присудить первое место двум девочкам. Номер два и номер пять. Но люди из аудитории, зрители решили выгнать его со сцены, а за ним и Дона Пеппа, потому что он там пытался помешать Виктории победить, но все же ей это удалось. И в конце концов Роки еще и побили, потому что поняли, что все это подстава большая, а не конкурс. А Виктория решила над ним поиздеваться, сказала, что она нашла кавалеров вместе с Анной, и они не будут ночевать дома.
0: Ну, а позже уже Виктория и Анна решили обсудить роки, и э, Анна сказала, что Виктория не может его забыть. Э, она это определила А э, Виктория ответила, что она что-то задумала, а что э, нам пока неизвестно. Так что мы переходим в нашу третью линию под названием Папауте. Мы возвращаемся в прошлую серию, в этот отцовско-дочеринный момент, где э, Мелагрос и Феда обнимаются и плачут. И тут Феда стала задавать нам уже знакомые вопросы. Когда она узнала, что тот отец? Она ответила, что давно. Э, Тот сказал, что он представляет, как она его ненавидела. А Мелагрос стала оправдываться и говорить, что вначале да, но когда она пришла в дом то ее сразу вознедовидела Луиса, но но Феда всегда был к ней добр, и никогда ее не обижал и плюс она еще видела какой несчастный на самом деле Фэйда человек и она к нему так более позитивно в общем относилась. Мне кажется мы этот подобный диалог и подобные вопросы уже слышим в третий раз, ну реально когда ты узнала что я отец уже такое было и м, вот эти все э, оправдания и все эти рассказы Мелаграфс мы тоже уже слышали. Я не понимаю, зачем нам повторно это э, продвигают.
1: Я тоже не знаю. И Феде не раз пытался Мелагрос выгнать. Да, потом они устраивали забастовки какие-то, еще что-то. Но, тем не менее, Феде не был таким уж прям позитивным, белым и пушистым всегда. Mm-hmm. Ну, и когда Луиса пыталась выгнать Мелагрос, то он тоже ее поддерживал. Mm-hmm. В общем, я не понимаю, почему они здесь вдруг хотят его образ вот так вот перевернуть. Ну, какая разница? Мы все видим, что он ужасный. Но что у него бывают какие-то моменты странного просветления. Раз в 4-5 серий, и мы уже к этому привыкли. Зачем сейчас искусственно вот так вот делать из него просто какого-то несчастного человека, который почему-то бил свою жену, подкладывал ей пауков с помощью Бернардо, запер ее в комнате. Ой, Боже, какой несчастный! Это же все от того, что он несчастный.
0: Mm-hmm. И под фиктивными аргументами не хотел признавать свою дочь ни в какую. Сначала прикрывался политической карьерой, потом он снова прикрывался той же политической карьерой, когда у него ее уже не было. Потом он прикрывался каким-то статусом в обществе. В общем, прикрывался чем попало. Но все равно стоял на своем. Никакой он не хороший человек и отец он тоже такой себе сказать мягко. Э, ну ладно, возвращаемся к нему. Он стал ей рассказывать, что он очень любил э, ее мать и не хотел с ней расставаться. Но Милагра заметила, что он так на ней и не женился. И тут уже Феда стал оправдываться. Говорил, что обязательно что-то бы придумал, но этого не сделал. Потом говорил, что должен ей признаться в том, что ее мать не умерла. Милагра сказала, что да-да-да, она знает, но не хочет сейчас это обсуждать. И Феда закончил тем, что он пообещал ей завтра пойти погулять и погулять куда она хочет. В общем, это еще раз подтверждает то, что не Феда писал то письмо Патре, раз он ничего в этом моменте не сказал про то, что Росси — это не мать.
1: Да, да, он считает до сих пор, что она — это мать Милагроса, потому что он там даже заикнулся о том, что это Росси, а Милагрос уже его оборвала и сказала, что не хотела бы говорить об этом. Ну, вот теперь вопросы опять у нас появились к падре, но ладно, к нему мы, может быть, еще сегодня вернемся, но с другими вопросами. А Мелаграс тем временем пошла все рассказывать Глории, Глория, конечно, порадовалась за нее, ну и Мелаграс за себя порадовалась, сказала, что вот отлично все теперь наладилось в жизни, и с Сива помирилась, и падре уже лучше, и вот отец теперь нашелся, и хочет даже меня сводить на прогулку. А, ну а, Глория? Сделала другое замечание. Давай послушаем. Давай. Здорово.
0: Понимаешь, что это значит? Нет, а что? Хозяин твой отец? Да. В середакторе твоя сестра. А блондин наполовину брат твоей сестры? Да. И что? Ты выходишь замуж за того, кто наполовину брат твоей сестры? Ну, это вообще удивительно, что сериал решил обратить на это внимание, потому что, мне кажется, это нормальная э, ситуация для теленовеллы. Бывает и хуже.
1: Да-да, но все таки все эти обороты были довольно смешными. Но но ничего страшного в этом нету, они же не родственники. И если бы они считались сводными братом и сестрой, и росли вместе, то это бы было намного ужаснее, чем вот это вот то, что случилось. Здесь нам явно показали и дали знать, что Файда там не принимает Ива, и что он ему не сын, и что он вообще не хочет иметь к нему никакого отношения. Так что у зрителя и не складывается такое впечатление, что они какие-то там хоть сводные, но и родственники.
0: Да, да, я тоже так подумал. Ну ладно, Переходим обратно на Фада, который решил навестить Ангелику и рассказать о Милагрос, сказав, что она очень трогательная, а Ангелика удивилась тому, как все изменилось, потому что до вот этого Феда вообще не интересовался жизнью Милагроса. Ну, а Фада стал эм, говорить, что теперь вот она вошла в его сердце, и он чувствует себя совсем по-другому, и даже пригласил ее погулять. Конечно же, это обрадовало Ангелика. Ангелику, и она даже позже дала Мелагрос выходной э, с намеком на то, что она знает, куда та собирается идти. Получается, что Анхелика не знала, что Феда знает, что Мелагрос знает.
1: Мне казалось, что они уже все все знают. Uh-huh, uh-huh. Uh, потому что они по отдельности друг с другом общались, и общались о том, что они все знают, и что другие знают, что они знают тоже. Здесь так получается, что вроде бы как. Милагрес не знает, что он хелика знает, что Фед знает. Вот так вот.
0: Да, да. Я знала, что там есть какая-то конструкция, но я, наверное, немного перепутала цепочку. Но да, ты идешь в правильном направлении, потому что тут все запутано. Ладненько. Ну, и дальше же Милагресс встретилась с Глорией, и они решили помозговать о том. Кто же все-таки э, проволтался Анхелике, откуда она это все узнает? Горе предположила, что сам Фаеда все рассказал, и также сказала Мелагрос, что ей не стоит уже носить форму, и пора бы уже и всем узнать об этой правде. Но Мелагрос съехала и сказала, что дама из нее никакая, и после этого уже отправилась на прогулку. Но опять повторяется этот момент с тем, что Мелагрос хочет продолжать работать в этом доме, который очень сомнительный, ну ладно. И мы уже перемещаемся в сам парк, где гуляют Феда и Милагрос. Феда сразу стала интересоваться, хорошо ли Милагрос себя чувствует, как у нее дела. Та сказала, что все зашибись. Потом поправила себя, сказала, что все. Прекрасно, потому что Анхелике не нравится слово Зашибись. И тут Феда сказал, что Анхелика Доня, она же бабушка. Давай послушаем. Давай.
1: Доня, твоя бабушка. Называй ее бабушкой. Нет, хозяин. Пусть все остается так, как сейчас. Только что? Ты назвала меня папой. Почему опять хозяин? Я хотела один день побыть рядом с отцом. Но этот день. Закончился. Что значит закончился? Да, хозяин. Теперь Что все снова так, как раньше. Нет, Мили. Теперь все будет не
0: так, как раньше. Вся. Я не понимаю, к чему это жертвовность, жертвоприношение. Почему она решает вести себя так? И зачем? Чтобы потом вот проигрывать этот комплекс жертвы?
1: Не знаю, загадка. Темный лес, мозг Милагрос. Я тоже не совсем поняла. Все и так все знают. Там, по-моему, только Ива и Виктория не догадываются, в чем дело. А так уже всем все известно. Ну, и смысл какой? Э, непонятно. Ну, и тем более, хочешь оставаться служанкой да, на здоровье? Не хочешь там строить карьеру, расти, учиться? Пожалуйста, твое дело. Э, но вот это да, называть там кого-то боссом. Может быть, они хотели нам показать, что Мелагрос боится этих всех изменений. Но, с другой стороны, это уже, ну, такая медленно текущая повесть. И такое ощущение, что она должна была уже давно это все понять-принять и решить для себя, что она там хочет дальше делать, как она хочет дальше жить. А тут... Опять какие-то э, непонятные вещи. Она хочет, чтобы все оставалось в секрете. Ну, так поздно уже. Всем-то
0: рассказали. Да-да, непонятно, непонятно, куда они это ведут. Ну ладно, возвращаемся обратно в особняк, где Иво ищет Мелагрос, не может найти, спрашивает у Глории, но та не признается, где она. И вот уже после этого вернулась в Мелагрос, и Иво устроил ей допрос, стал читать лекции о том, что ее целый день не было дома, а он не знает, где она была. И Мелаграс не призналась, с кем была, но потом сказала, что была с каким-то мужчиной. Ну а после этого Феда уже вернулся домой и захотел поговорить с Викторией. И сказал, что это нелегко будет сказать, и это связано с сестрой. Виктория ничего не понимала и думала, что он имеет в виду брата. То заговорился уже. Но ну, и тот сказал, что нет. Он имеет в виду Милагрос. И на этом все оборвалось у нас. И дальше мы уже видим, как его передумал, поменял позицию и решил извиниться перед Милагрос, сказал, что поступил глупо, но все же настаивал на том, чтобы та призналась, с кем же она все-таки гуляла целый день. Милагрос сказала, что гуляла с отцом. Его не поверил но в этот же момент прибежала Виктория и сказала, что все знает и считает, что Милагрос хочет шантажировать отца. Дальше прибежал уже Федо за ней и сказал, что признался Виктории во всем, что в принципе было уже очевидно с этой сцены. Так это вот то, что имел Федо в виду, правильно, на прогулке, что все будет по-другому, это то, что он расскажет своей дочери, ну и приемному сыну, да? Да, да,
1: наверное, это он и имел в виду. Все, никаких теперь секретов, все все знают, но теперь осталось их всех вместе собрать и еще раз им объявить, чтобы они теперь знали, что остальные все люди тоже об этом знают.
0: Да, это точно не мешало бы сделать, но посмотрим, может быть, в следующей серии будет какой-то весь сбор домочадцев, и кто-то торжественно это объявит. А мы пока переходим на нашу четвертую линию, в которой Мелагрос решила допросить его про сюрприз, но тот никак не хочет признаваться и вообще говорить, что пора идти спать. И он также пригласил с собой Мелагрос, Мелагрос, конечно же, согласилась, ха-ха-ха-ха-ха, нет, конечно же... Она отказалась, но в этот момент даже не стала читать лекции, что было удивительно. Ну а Ива в ответ предложила ей показать фотографии из Сибицы, и Милагрос уже на это согласилась. И так они попали в комнату, где они целовались, и Ива решил признаться, что ха-ха, фоток никаких нет. А Милагрос сказала ха-ха, а я ей не поверила. Окей. Эти игры... Ива удивился, как же так, как же так, почему же она пошла с ним в комнату? Милагрос ничего не ответила, сказала, что теперь она уходит. В общем, это бег, бег по кругу. Непонятно для чего и зачем, но я так понимаю, что это возбуждает людей. Вот этих двух людей вот этот бег по кругу, или с одной стороны, в другую, это наполняет их отношения чем-то светлым, хорошим и романтичным. Да,
1: наверное. Я не знаю, мне тоже это не понять, но это явно по а, всем этим урокам гуру из Инстаграм. Потому что то, как они рассказывают о том, что женщина, она же должна быть недоступной, но в то же время делать какие-то намеки время от времени и так а, говорить, что «А может быть, да, может быть, я и доступная». А потом мужчина такой побежал-побежал за ней, а она такая «Нет». И мужчина, он же охотник, он же кто там еще, ну, в общем, все вот эти странные <свы> метафоры. Его он должен завоевывать, и он и любит это делать. Ой! Еще бы вспомнили, что у нас гены остались от наших там первых каких-то mm-hmm. родственников. Mm-hmm. И это было бы просто вишенка на торте. Я это всегда очень люблю, когда это все сравнивают.
0: Да, да ну, все печально. Все печально. Но к этим гуру по женственности и отношениям еще присоединяются диетологи, которые тоже утверждают, что нужно есть как первобытные люди. Но не учитывая, что первобытные люди редко когда доживали до 30.
1: Ну вот это женщины все доигрывались, и мужчины вот этими своими играми дурацкими. А еще ели, что попало. Вот и жизнь была такой.
0: Ладно, уходим от этой темы и переходим уже к Томиану и Паблу. Домиан решил эм, сказать Пабо, что нужно что-то сделать по поводу Марины. Пабо сказал, что он уже везде бегал, все искал и вообще не знает, где найти и что еще он может сделать. Домиан сказал, что нужно не останавливаться, потому что она же мать ребенка. Давай послушаем. Давай. Марина, мать
1: твоего будущего ребенка. Вот, я... Думаешь, меня это волнует? А не... Неужели ты по ней не скучаешь?
0: Она была дочерью
1: Риса. Как ты можешь так говорить о матери твоего будущего ребенка? Говорю же, я никогда не любил ее и ищу только потому, что
0: беспокоюсь о своем ребенке, но не о ней. Но не о ней? Нет, не о ней. Я люблю не ее. Ну, я не знаю, как он хочет это соединить, и на что он надеется, что она родит ребенка и потом как-то исчезнет, оставит ему этого ребенка, как он себе представляет эту ситуацию. Не знаю.
1: Не знаю, на что Пабло надеется. И да, это очень все странно слышать. Ну и тем более. С такой репутацией вряд ли бы у него получилось там какие-то права на воспитание этого ребенка получить. Мне кажется, что суд бы не допустил этого. Ну, и тем более Павлу-то уже выгнали из мафии, никакого влияния нет, что он придет и скажет А, знаете, с кем я там был когда-то знаком, а теперь не знаком? Вот, сделайте все теперь, как я хочу. Нет, не получится. Так что, да, странные вещи он говорит. Ну и, конечно же, конечно же, Дамиан поинтересовался, в кого же это там Пабло влюблен. Ну а Пабло не ответил, но в этот момент как раз мимо проходила Милагорос, и все так многозначительно на нее посмотрели и все поняли: Да, да, Пабло, убеждай себя в том, что ты любишь Милагорос. Убеждай.
0: Я не знаю, почему они продолжают вести эту линию, и куда они надеются, что она у- уведет эту всю историю.
1: И зачем Сегундо Сернадес читал этот сценарий и подписывался на этот сериал, Таня. Не забывай.
0: Да, нужно во всем винить Сегунду. Он виноват во всех проблемах этого сценария. И-, и-, и в переводе также в русском. Он виноват. Точно. Видно, самый переводил. Кстати, в это, это я могла бы поверить. Ладненько, переходим на нашу шестую линию, где Ангелика, Милагрос и Гория вызвали Марту на ковер. И Ангелика стала ее отчитывать за то, что Марта... Выгнала горю. Марта стала оправдываться, говорить, что горя задиралась с ней, но Ангелике было все равно. Она сказала, что если Марта будет задираться в свою очередь с служанками, то Ангелика ее сама оттуда и выбросит. Но тут должны нам, конечно, были показать, кто тут хороший, а кто тут плохой. Ну и, конечно же, в данном случае Марта всегда плохая.
1: Ой, ну Марту поставили в такую ситуацию странную. Она вроде бы, как и сеньора, ну такая, какие у нее тогда права, свободы и все вот это вот. И с другой стороны, девочки-то тоже к ней задираются. Лина, mm-hmm. которая пришла и назвала ее обезьяной, когда-то пила чай с Луисой. Ну, зачем это делать? Я, mm-hmm. ну, вот опять же, перенося это там на реальную жизнь. Странно. Что там Глория непонятно сделала? И Марте объявили, что она хозяйка, что она может там делать что хочет, что она наравне с Луисой, грубо говоря. А теперь ей рассказывают, что вот ты сама вылетишь. Ну так порешайте все это над Мартой между собой, соберитесь, Анхелика, Луиса uh-huh. и Демиан, и решите, кто кого куда выгонит
0: uh-huh.
1: из вас троих. Uh-huh. А причем здесь Марта? Марта это такой просто инструмент какой-то, который uh-huh. все вот так вот пихают, пихают, толкают и все. Ну то есть я не говорю, что Марта здесь однозначно права, но мне ее и жаль в этой ситуации.
0: Ну и мне кажется, что у Ангелики не совсем исполновочие увольнять Марту, потому что, мне кажется, она руководит только должностью Мелагрос, а всех остальных нанимает то ли Феда, то ли Луиса.
1: Ну и это тоже всегда было под вопросом, потому что раньше да выгоняли служанок Феда и Луиса. Ой, ну как всегда, все запутано. Но всем было весело, конечно, Мелагрос и Глория поблагодарили Анхелику за то, что она их защитила. Ладно, переходим тогда на седьмую линию, а Падре, который встретился с Дамианом. Дамиан вызвал его в особняк и сказал, что э, по поручению Луисы хотел бы попросить, э, чтобы Падре развел Вики и Роки. Падре ответил, что это невозможно. Но ну вот опять мы возвращаемся к той путанице, которую мы обсуждали в начале. Э, невозможно что какая там церемония была. Их было две. Если было две, значит одну, возможно, реализовать другую, наверное, и вправду нет. Но Домян не стал его слушать, а стал угрожать и сказал, что семья прекратит выписывать чеки монастырю. Падре, конечно же, Обиделся, ушел, ему нечего было сказать, он там заикался, но Домиан не хотел вообще его слушать. Берни тем временем это все подслушал и позже доложил Анхелике. Анхелика взбесилась и сказала, чтобы он побыстрее прислал к ней Феде и вместе с чековой книжкой, чтобы он вот пришел к ней на ковер.
0: Так э, я не понимаю, что у Анхелики нет своей чековой книжки. Это а и почему Феда должен отвечать за игроки Домианом? Может, тогда Дамиана нужно на ковер себе вызывать и с него чековую книжку просить?
1: Вот у меня тоже были похожие вопросы и о чековой книжке Анхелике тоже, и о том, что с Дамианом нужно было общаться. Причем, что Анхелика изначально вроде бы как хотела с Дамианом поговорить, но потом решила, что нет, все-таки Феда. Хотя идея, опять же, принадлежала Луисе. Я уверена, что Феда ее, наверное, поддержал бы, потому что он тоже хочет, чтобы Виктория и Рокки развелись. Но такие вопросы тоже нужно решать всем вместе. Ну, я имею в виду, вот Ангелика хочет сейчас с (соценно) кем-то пообщаться. Вот и вызови Дамиана Луису Федерико с чековыми книжками, без чековых книжек, это уже такой вопрос. И общайтесь. И второе, ну, тут такое дело, пожертвование, непожертвование, это все добровольно. И даже если Дамиан там шантажировал падре чем-то, то, в принципе причины для того, чтобы отказаться от пожертвований, быть не должно. Вот не хотят и не жертвуют.
0: Ну, это напоминает э, э, недавнюю историю с э, шеймингом людей, которые занимаются благотворительностью, э, когда Джефф Безус пожертвовал 100 миллионов, по-моему, долларов на проблемы, которые связаны с коронавирусом, а все его зашеймили и сказали, что вот эти 100 миллионов составляют там какой то 0,01% процент от его состояния, ну, как-то так, и что просто Джефф Безос, ты должен был нам отдать 50 или 75, как-то так, и такие же забросы делаются в сторону многих э, э, таких зажиточных людей, что раз у вас есть вот эти миллионы, значит, вы вроде бы должны их отдавать э, кому-то. Это все очень такое сомнительное дело и сомнительный вопрос и э, такие вещи должны решаться на правовом уровне. То есть вот эти все вещи разовые какие-то донации, это все прекрасно, когда люди согласны это давать, но есть причина почему? В нашем обществе, в мире существуют люди, у которых есть мультимиллиардное состояние. Это значит, что с ним что-то не так. Это значит, что распределение доходов проходит как-то неправильно. И это нужно менять на этом уровне, а не способами вот этого шейминга. Все идет от неравенства, от большого неравенства в обществе.
1: Да, да, и это и вправду, как ты сказала, не означает, что нет к чему прицепиться, если говоришь о Джеффе Безосе, потому что, да, если обсуждать вопрос налогов и уплаты налогов его компаниями, то здесь, да, существует много-много пунктов, по которым к нему можно придраться, но насчет вот таких благотворительных вещей, мне кажется, придираться не совсем справедливо. Но это такая же ситуация, как люди, вот, которые там придираются. Ага, а ты там жертвуешь вот сюда, а не сюда. Для меня это тоже всегда выглядит очень странно.
0: Придираться нужно конгрессменам, которые не закрывают эти проколы в законодательстве, которые позволяют людям, во-первых, а, не платить налоги, когда у них мультимиллионное или мультимиллиардное состояние, и б, в общем, позволяет одному человеку у себя собрать такое количество денег это говорит о том что система не работает
1: mm-hmm. ну и на этой ноте переходим на нашу последнюю линию Алине и Боби, которые целуются на кухне вместо того, чтобы работать. Но ну, по крайней мере, Лина это делает, потому что Бернардо пришел и намекнул ей на то, что перерыва нет, есть много дел зато. Бобби ответил, что у Бернардо осталось мало времени, чтобы отдавать Лене приказы, потому что скоро они поженятся и уедут. Но Берни расчувствовался, обрадовался за них и разрешил еще вот на кухне остаться там и заниматься своими делами.
0: Окей, ну и на этом месте мы переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
1: Ой, не знаю. Нет у меня сегодня героя. Я не хотела там выдавливать каких-то искусственных полугероев. Думала, может быть, Лину и Бобби, потому что они хотели уехать. Может быть, там и Мелагрос, и Феда. Но нет, нет, не буду. Заморачиваться нет. Нет чистого вот такого нужного героя.
0: А что бывают когда-то чистые и нужные? Мне кажется, они всегда какие-то чуть-чуть... чуть-чуть с грешком. Но я все таки записала Лейну за то, что она, вот, хочет уехать, это всегда похвально, то, что она не держится за кого-то, что она не думает, что она обязана кому-то постоянно прислушиваться и постоянно жить со своими подругами, хотя ее её... Понимаю, с одной стороны, ее там в общем подругой не все считают и не всегда. Ну ладно, переходим к злодеям. Кто у тебя злодей? Пабло
1: злодей, который там рассказывает всем, как он не любит свою жену и как он женился ради выгоды. И вот он такой весь оказывается хороший, поэтому и поэтому он сможет оставить себе ребенка? Нет, не думаю, Пабло.
0: Я согласна, но я решила записать его папика за то, что он вот так обманывает Феда, играет на его каких-то эмоциях, ну и второе, то что он шантажирует падры благотворительностью, вложениями финансовыми, это тоже не очень хорошо, но в принципе мы от Дамиана другого и не ожидаем, так что переходим к дуракам, кто он у тебя?
1: У меня дурак Феде, Вот в первой части этой серии он показал себя, да, как такой наивный дурачок. Дамян уже сто раз. Да не сто, уже не знаю сколько раз его обманывал. И обманывал похожим образом. Ну, Феде все равно продолжает там вестись на это все и на эти его проделки. Поэтому и дурак.
0: <связывая> я согласна то, что записала Феда, особенно меня удивило то, что он в коридоре, там, где все все слышат, стал делиться такими интимными подробностями, что у него там что-то не получается. А вдруг там оппозиция это подслушивает? А? А? <связывая> Или что хуже, Анхелика. <связывая> <связывая> да, да, не думает, не думает головой, уже не говоря о том, что он доверяет по какой-то причине Домиану ну ладно заканчиваем с этим переходим к мистеру морковке что у нас сегодня
1: ну у нас сегодня три морковки потому что была дискотека потому что не было вдохновения у феды и он всем этим делился со всеми нами поэтому вот так
0: понятно ну тогда двигаемся к комментариям
1: комментарий первый почему человек не
0: останется красивым и молодым вечно ну кто-то хочет повторить судьбу Дриана Грея.
1: <смех> Это, наверное, Файда пришел в комментарий, дальше плакать совсем. <смех> почему? Почему?
0: Непонятно почему. Да, действительно отличный, отличный вопрос.
1: <смех> <смех> ну не знаю, потому что всем бы скучно стало, наверное, потому. А, ладно, <смех> идем дальше. Комментарий второй. Родная бабушка дает выходной внучке, которая работает на нее. Рука, лицо.
0: Я согласна, я согласна, это как-то глупо смотрится, тем более, ну, мы же то знаем, что она ее протеже с самого начала, ну не самого, она сначала ее не взлюбила, называла ее Пигалицей первой, но потом очень сильно ее полюбила, все время считала внучкой, даже до того как узнала, и что бы Милагрос не сделала, если бы она не отпросилась, если бы она просто пошла на прогулку с Феда, то что, что-то поменялось, Анфелика обустроила ей какой-то. Выговор? Нет, так к чему такие формальности?
1: Ну, надо же делать вот такую видимость создавать. Но, с другой стороны, раз у них такие отношения, то нужно делать все по правилам. Тут такое дело. Я уже привыкла, что у них вся семья занята в каких-то бизнес-проектах, бизнес-делах между собой они связаны не только родственными связями, но и деловыми, поэтому, ну, получается, что так, да, бабушка может дать выходной внучке. Тут второй вопрос э, в том, о чем ты говорила, что изначально-то у них там все было по блату. Ну ладно, не изначально, может быть, там начиная с десятой серии. Да, тут уже другое дело. Комментарий третий. Они выяснили, что Росси не росарио, но почему никто даже не пытается искать Росарию? Ведь настоятельница перед смертью рассказала Федерику, что она реально не умерла, а ее увезли после родов. Ему настолько плевать?
0: Ну, мне кажется, Феде вот как раз и не знает, что Росси это не росарио. Тут, наверное, вопрос нужно задавать Милагрос, которая это узнала. Но в то же время она не знает тогда, жива или не жива ее мать. Тут же тоже тут, тут вопрос, кто что знает.
1: Э, да. Мне кажется, Феда как раз и вроде бы, как и намекнул, что ему не плевать, потому что он пытался Милагрос рассказать что-то о матери э, в этой серии. Поэтому, ну, к нему мало вопросов э, угу. относительно вот этой всей истории. Тем более, эта история Росарио, ну, вот с его стороны, как он это смотрит, э, эта история Росарио и она должна ею делиться. Он там дал ей время, она просила, что ей нужно время. Вот здесь он уже не мог ждать, он хотел что-то Мелагрос рассказать, но та сама отказалась, не хотела слушать. Но со стороны Феде было бы неправильно после того, как он узнал, сразу же бежать к Мелагрос и все рассказывать, особенно если он пообщался с Росарио по этому поводу, ну или с Росси, спросил у нее, а та сказала, что ну дай мне время.
0: <свистрируй> угу, да, 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 так что тут, э, да, к нему мало претензий. Тут просветла Агрос тоже, потому что, мне кажется, она сейчас на данный момент думает, что ее мать все-таки умерла.
1: Комментарий четвертый. Почему перестали показывать маму Глории отца Игомуса? Мне так не хватает Серхио. <связано> <связано>
0: мне кажется... Они уже не будут его показывать, насколько я помню. Я мог бы ошибаться, но да, был такой активный период этой линии, а потом они просто на это забили.
1: Да, я не помню, честно говоря, будут ли они их показывать. Ну, наверное, Гамусу еще вернут насчет мамы Глории и отца Глории Гамуса, не знаю. Ну, а Серхио-то точно покажут, точно покажут.
0: Всех я сто процентов. А кто ж поженится в конце с Милагрос?
1: Комментарий пятый. Когда угу. следующие серии выйдут? Скучно на работе. Ответ. От таких, как ты, на работе толка нет. Еще один ответ. Вы работать на работе не пробовали? Говорят, помогает. Еще один ответ. Замечательная работа, если получается совмещать. И последний. И что это за работа такая, что скучно? Бахтёр, наверное, или сторож,
0: консьерж. Опять какой-то съезд злых людей. Злючик. Ну так разная может быть работа. Слушай, я знаю очень-очень много людей, которые параллельно с работой либо слушают музыку, подкасты, смотрят что-то. Это могут быть программисты, это могут быть люди, которые, как я, анализируют данные, то есть много-много работ не вахтеры и не сторожа, и не консьержа, при которых ты можешь сидеть и параллельно воспринимать какую-то информацию.
1: Таня, ты не пробовала на работе работать?
0: Ну да, если ты уже что-то смотришь, значит, ты параллельно ничего не можешь делать. А эти люди, вот у них есть телевизор на кухне, вот когда они моют посуду, а на фоне идут новости. Это значит, что они не моют посуду.
1: Может быть, кто-то не настолько многозадачен, как ты, Таня. Так что не нужно тут. Ну, отлично. И комментарий последний. Я одна заметила, что Федерико немного похож на Путина.
0: Ну, если бы Федерико был в три раза ниже... Немного более пляшивее и обкован ботоксом, то вполне может быть. Я вот тоже подумала, что может быть лысина и похож. <сíck> <сíck> ботокса больше ботокса, и будет вылеты.
1: Ну, Таня, ты же знаешь, ботокс всех делает одинаковыми, поэтому тут Феда и до Лободы недалеко.
0: Да, кого? Лабадея, Зверева, Билык, повали, они все выглядят одинаково. Так что он сделает пару уколчиков, пару серий уколов, и уже вылетый Путин. Говорю, Только пониже надо, в три раза желательно.
1: Понятно. Ну и на этом закончились наши комментарии. Вот так вот.
0: Да, и на этом моменте мы можем прощаться. С вами была Таня. И Аня.
1: До новых встреч.
0: Пока. All right, all right. Так я так понимаю, что вот эта дискотека, это уже было 21 октября, правильно? Это ж какой-то финал был, нет? Там сентября, сентября было сначала. Да, это было 21 сентября, это ж был финал. Так не было же еще финала. Были это только... Это не ад... финал был. Сейчас, Не было еще финала. Ладно, ладно. Мы никуда не зашли, что ты хотела выяснить? Да никуда, никуда, мы можем это вычеркнуть и, и просто переходим к номинации. А, ладно, окей. Okay. Нет, у них ещё идут отборочные, короче. Это укрепленник. Очень гучия. Очень гучия. Эпикрасная. Эпикрасная. Какоблюй вас. Какоблюй вас? Yeah kaka kaklu kak Believe me, that's got hot! And casp'. J'ai yoke